0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 32 Când am ajuns la fermă, soarele dogorea. Totul era liniștit ca într-o zi de duminică. Argații erau duși la câmp. În văzduh plutea băzâitul surd al muștelor și al altor gângănii care, când îl auzi, ți se pare că ai rămas singur pe lume, părăsit de toți te cuprindea jalea când începea să adie un vânticel prin frunzare, fiindcă freamătul, stârnit, aducea cu șoapta duhurilor unor morți de demult, care ar fi vorbit despre tine. Când auzi așa ceva, îți vine să-ți iei lumea în cap ca să se-i sprăvească odată cu toate. Phelps avea o mică plantație de bumbac, cum erau multe prin părțile astea, o gradă de vreo două pogoane împrejmuită cu un gard, un perleaz își din butuci ferăstruiți, în chip de trepte, ca niște țevi de lungimi felurite, pe unde puteai sări gardul și pe care se cățărau femeile ca să încalece pe cai. O grada, smălțată cu smocuri de iarbă sfarogită, părea golașă și netedă ca o pălărie veche, cu pâs la roasă. Într-o clădire mare de lemn, cu pereții dubli, locuiau albi. Golurile dintre grinzi erau astupate cu lut sau mortar, alcătuind un fel de fâșii care fusese răcândva văruite. O bucătărie din bârne rotunde era legată de casă, printr-o tindă largă, deschisă în părți, dar acoperită. În spatele bucătăriei era un șopron de scânduri unde se afumau bucatele, iar alături se înșirau trei maghernițe pentru negri. Lângă gardul din fund se zărea o colibă singuratică, iar ceva mai încolo, în cealaltă parte, se aflau câteva șuri. Lângă colibă, un cazan mare în care se fierbea săpun și un jgheab pentru cenușă. Lângă ușa bucătăriei, o laviță, un hârdău și un urcior. Aici, colo, câte un dulău moțăia la soare. Într-un colț, departe, se vedeau vreo trei copaci umbroși. Lângă gard, într-un loc, creșteau niște tufe de agrișe și de coacăze, iar dincolo de gard se vedea o grădiniță și un strat de pepeni, apoi lanurile de bumbac și, dincolo de ele, pădurea. După ce am ocolit-o grada, am sărit pârleazul lângă șgheab și am luat-o spre bucătărie. După câțiva pași, am auzit o vârtelniță care ba scârțâia, ba amuțea, de venea să mori ascultându-i bocetul jalnic. Am mers mai departe, fără un gând anume, ci, bizuindu-mă doar pe pronia cerească, să-mi pună în gură vorbele nimerite, când o să fiu întrebat ce caut acolo. Băgasem de seamă că pronia asta, dacă mă lăsam în voia ei, mă scotea totdeauna din încurcătură. La jumătatea drumului se repezi la mine un dulău, apoi încă unul. Se înțelege că m-am oprit și am rămas nemișcat. Făceau un tărăboi nemaipomenit. În câteva clipe se strânseră în jurul meu vreo 15 potăi, cu gâturile și boturile întinse spre mine. Și lătrau. leu cum mai lătrau! Eram, cum s-ar zice, ca osia unei roți, iar dulăii erau spițele, și tot veneau din toate părțile, sărind peste gard și repezindu-se la mine. Din bucătărie ieși atunci o negresă cu un făcăleț în mână Piei, tigrule, fugi de aici, grivei!" strigă ea și, după ce le dădu câte una zdravănă la fiecare, dulăii o luară la goană, schelălăind. În clipa următoare, vreo zece din ei se întoarseră rădând din coadă și gudurându-se pe lângă mine. Câinii nu-s deloc răi la suflet, zău! În spatele negresei se eviseră o fetiță și doi băiețași, negri, cu câte o cămașă de pânză pe ei. Se agățaseră de fusta mămucăilor și mă priveau sfioși, așa cum privesc întotdeauna copilașii negri. Nu trecu mult și se ivi și stăpâna casei, o femeie de vreo 45-50 de ani, cu capul gol și ținând în mână un fus. În spatele ei veneau copiii ei albi, care se purtau întocmai ca negrișorii. Iată-te, în sfârșit, tu erai, nu-i așa?" îmi strigă ea. Răzând cu gura până la urechi. Da, doamnă," i-am răspuns pe negândite. Atunci a mă luat în brațe și mă strâmse zdravân, pe urmă îmi apucă mâinile și mi le zgâlții. Obrajii îi șiroiau de lacrimi și nu se mai sătura să mă îmbrățișeze și să mă strângă în vreme ce gura îi turuia fără încetare. Credeam că semeni mai mult cu maica ta dar, zău, nu-mi pasă. Sunt fericită că te văd. Mânca la Dragul de el, copilași, ăsta e vărul vostru, Tom, spuneți bun venit." Copii își lăsară însă capetele în jos și, băgându-și degetele în gură, se ascunseră în spatele ei. Liza," spuse ea, dă fuga și pregătește numai decât ceva de mâncare, sau te pomenești că ai mâncat pe vapor." I-am răspuns că da, mă luă de mână și porni cu mine spre casă, cu droia de copii, după noi. Când am ajuns înăuntru mă puse să șede într-un gilț de nuele împletite, iar ea se așeză pe un scaunel în fața mea, ținându mi mâinile între ale ei. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www. Cărtiaudio.eu Acum pot să te privesc pendelete. De ani de zile aștept clipa asta, și iată că a sosit. Te așteptam de vreo două zile. De ce ai întârziat? S-a împotmolit cumva vaporul? Da, doamnă, s-a. zimtușa Selii, nu mă mai domni atâta. În ce loc s-a împotmolit? Abar n-aveam ce să-i spun, fiindcă nu știam dacă vaporul venea de sus sau de jos. Dar mi-am ascultat ca de obicei inima și inima mi-a zis că vaporul trebuia să vină în susul apei spre New Orleans. Numai că asta nu era de ajuns, fiindcă nu cunoșteam numele bancurilor de nisip de pe acolo. Trebuia să le născocesc sau să zic că am uitat numele aceluia în care ne împotmolisem sau, deodată, îmi veni o idee. N-am întârziat din pricina împotmolirii, ci din pricina unui cazan care a sărit în aer. Dumnezeule, a fost rănit careva? Nu, doar un negru a fost omorât. Mare noroc ați avut, fiindcă uneori se întâmplă să fie răniți și oameni. Acum doi ani de Crăciun, tău Silas venea de la New Orleans cu vaporul Lally Rock și tot așa a explodat un cazan. Un om a fost schilodit și cred că a murit curând după aceea. Era Baptist. Un tău, Silas Cunoaște o familie din Bayton Rouge, care știa foarte bine neamurile. Da, acum mi-amintesc, a murit săracul. Cangrena s-a întins și au trebuit să-i taie piciorul, Da, tot n-a scăpat. Da, da, Cangrena era, se învinețise tot săracul. A murit nădăjduind într-o înviere măreață. Oamenii ziceau că arăta ceva de speriat. De câteva zile, un piu tău se duce mereu la oraș ca să te aducă în coace. Și azi s-a dus. Acu vreo oră. Trebuie să se întoarcă din clipă în clipă. Nu te-ai întâlnit cu el pe drum? Un bătrânel cu un... Nu, n-am văzut pe nimeni, tușă seli, Vaporul a sosit în zori, așa că mi-am lăsat cufărul pe ponton și m-am plimbat prin târg și prin împrejurim ca să nu ajung prea devreme aici, așa că am venit pe alt drum. Cui ai lăsat în grijă cufărul? Nimănui. Vai, copile, o să-ți-l fure. Nu, că l-am ascuns bine. Dar cum se face că ai luat masa pe vapor așa de vreme?" O cam sfeclisem, dar i-am răspuns. Capitanul m-a văzut că mă învârt pe acolo și mi-a zis că n-ar strica să îbuc ceva înainte de a coborâ pe mal. Așa că m-am dus cu el în cabina unde iau masa ofițerii și mi-a dat tot ce mi-a poftit inima. Mă simțeam așa de stânjenit că nici n-auzeam bine. Tot timpul eram cu gândul la copii, voiam să-i iau deoparte și să-i trag de limbă, ca să aflu drept cine mă ia. Nu se evi însă niciun prilej, fiindcă felpoaia îi dădea înainte cu ale ei. Am simțit că mă ia cu frig când am auzit-o că spune. Dar uite că mă luai cu vorba și nu mi-ai spus încă nimic despre sora mea și despre ceilalți. Ei, acum să-mi hodinesc puțin limba ca să te ascult povestește-mi tot ce știi despre fiecare din ei, cum o duc, ce mai fac și ce ți-au zis să-mi spui. Tot, tot, tot. De data asta mi se înfundase. Pronia mă ajutase până aici, dar acum intrasem rău de tot la apă. Mi-am dat seama că n-are rost să merg mai departe și că-i musai să mă predau. Iată încă un loc unde trebuie să încerc cu orice preț să spun adevărul. Dar când să deschid gura... Ea mă trase de pe scaun și mă împinse în dărătul patului, zicându-mi, Uite-l că vine, bagă capul sub pat, așa, acum nu te mai poate vedea, să nu știe că ești aici, îi trag o păcăleală cum nu s-a mai pomenit. Copii, să nu suflați o vorbă. Alta acum, dar n-avea rost să-mi fac sânge rău. Nu-mi rămânea decât să stau liniștit și să aștept acolo unde eram izbitura trăsnetului." L-am zărit pe bătrân când a intrat în odaie, apoi tăblia patului mi l-a ascuns. A venit?" îl întrebă felpoaia, sărind în întâmpinarea soțului ei. Nu," răspunse el. Doamne Dumnezeule, dar ce-o fi pățit?" Nu-mi pot da seama," zise bătrânul. Drept să-ți spun, sunt tare îngrijorat." Îngrijorat? Eu simt că îmi nebunesc. Trebuie să fi venit și se vede că nu l-ai întâlnit pe drum. Asta trebuie să fie." Inima îmi spune că așa e. Dar, Sally dragă, știi prea bine că nu puteam trece pe lângă el fără să l văd. Vai, ce încurcătură! Ce o să zică sora mea? Trebuie să fi venit. Ai trecut pe lângă el. Asta e. Nu mă mai chinui, căs destul de chinuit și așa. Nu pricep ce a putut să se întâmple. Mi se învârte capul și nu mi e rușine să spun că speriat de abinele, dar noi nici nicio nădejde să fii venit. De-ar fi venit. De ar fi venit cu siguranță că l-aș fi văzut. Sally e îngrozitor. Să știi că s-a întâmplat ceva cu vaporul. Hei, Silas, ia uite-te acolo, parcă vine cineva pe drum. Bătrânul se repezi spre fereastra de deasupra patului. Felpoaia atâta aștepta. Se-a plecă și mă trase repede de sub pat, iar când bătrânul se întoarse cu spatele la fereastră, o văzu stând lângă mandia, cu fața toată numai un zâmbet, și strălucind ca o casă în flăcări. Mă treceau înădușelile și aveam o mutră tare ploată. Bătrânul strigă cu ochii cât cepele. cine e ăsta?" Cine crezi că e?" N-am idee, cine Tom Sawyer." Pe legea mea că îmi venea să intru în pământ, dar nu era vreme de fleacuri. Bătrânul îmi strânse mâna și începu să-mi o scuture în vreme ce dumnea ei țopăia în jurul nostru, plângând de bucurie. Apoi mă copleșirea amândoi cu întrebări despre Sid, Mary și celelalte rubedenii. Dar bucuria lor era nimica toată pe lângă a mea. Parcă mă născusem a doua oară. Așa de fericit eram să știu cine sunt. M-au pisat așa vreo două ceasuri, până când mi-au înțepenit fălcile de atâta pălăvrăgeală, îndrugându-le despre familia mea, adică a lui Tom Sawyer, mai multe lucruri decât se puteau întâmpla în șase familii Sawyer. Le-am povestit, de asemenea, cum la gura râului alb a sărit în aer un cazan și cum am stat trei zile până la udres. L-am legat frumușel la gard cu povestea asta, fiindcă habar n-aveau cum devine cazul. Să fi vorbit despre explozia unui piron, ăia tot m-ar fi crezut. Acum mă simțeam grozav de bine, pe de o parte, dar pe de alta mă simțeam cam prost. Era plăcut și ușor să fii Tom Sawyer dar când am auzit pufăitul unui vapor ceva mai la vale, nu mi-a mai plăcut. Te pomenești că Tom Sawyer vine cu vaporul ăsta," mi-am zis. Dacă intră fără veste în casă și, până să-i fac eu semn să-și țină gura, îmi și spune pe nume." Treaba asta nu-mi plăcea deloc. Trebuia să-i ies în întâmpinare și să-l pun în gardă. Le-am spus felpsilor că mă duc în târg să-mi aduc ca la Bătrânul ar fi vrut să mă însoțească. Dar i-am spus că nu-i nevoie, fiindcă știu să mân calul și singur, așa că n-are rost să se ostenească. Sfârșitul capitolului 32